0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9
1: Englisch am Küchentisch statt im Klassenzimmer, allein auf YouTube statt zusammen mit Freunden, mit Chips auf dem Sofa statt im Sportverein. Über die Situation von Kindern und Jugendlichen in Corona-Zeiten haben wir schon das eine oder andere Mal gesprochen. Wir tun es wieder, weil Kinder- und Jugendmediziner erneut Alarm schlagen – vor allem jüngeren Kindern und Jugendlichen müsse man so schnell wie möglich wieder ein normales soziales Leben ermöglichen, damit sie sich normal entwickeln könnten, so appelliert heute der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin in der Rheinischen Post. Er fordert unter anderem, Schulen und Kitas sofort wieder zu öffnen. Gerd Schulte-Körne ist Direktor des LMU-Klinikums für Kinder- und Jugendpsychiatrie in München. Einen schönen guten Abend. Guten Tag. Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte warnt, vor einer Triage in Psychiatrien, wenn nicht suizidgefährdet ist, wird gar nicht mehr aufgenommen. Wie ist die Situation aktuell in Ihrer Klinik?
0: Also so, Triage würde ich jetzt nicht sagen, allerdings ist die Inanspruchnahme sehr, sehr hoch. Das heißt, hier rufen täglich Kinder und Jugendliche und ihre Familien an und bitten um Aufnahme. Und wir haben tatsächlich eine lange Warteliste, weil wir nicht akut alle versorgen können.
1: Und können Sie das ganz klar mit der Corona-Pandemie in Zusammenhang bringen? Also sind die psychischen Erkrankungen in dieser Zeit vor allem so stark angestiegen?
0: Zumindest berichten, dass die Kinder, dass viel Druck in den Familien entstanden ist und auch durch die Schulsituation und auch durch den fehlenden sozialen Kontakt und alles das zusammen berichten Sie, dass das schon die Depression ausgelöst hat oder auch zum Teil die Essstörung mit ausgelöst hat oder vielleicht auch verstärkt hat.
1: Das heißt, Symptome oder Auswirkungen sind Depressionen, sind Essstörungen, möglicherweise auch Angststörungen?
0: Auch Ängste gehören dazu. Wobei wir sehen, dass es über das gesamte Spektrum von psychischen Erkrankungen eine deutliche Zunahme gibt.
1: Was erzählen Ihnen die jugendlichen PatientInnen denn ganz konkret? Was belastet sie am meisten?
0: Ja, viele berichten davon, dass sie eben isoliert sind, dass sie ihre Freunde nicht mehr sehen können, dass sie mit ihren Problemen alleine gelassen sich fühlen, dass aber auch viel Stress in den Familien ist, dass die Eltern zum Teil gereizt reagieren und äh, selbst auch sehr belastet sind und das, ähm, da denken drüber, bin ich denn schuld, liegt es an mir, dass es der Familie so schlecht geht und was viele auch sagen, dass die Schulsituation so belastend ist, also dass sie mit dem Homeschooling nicht gut zurechtkommen, dass sie auch Angst haben vor der Zukunft, dass sie vielleicht die Prüfungen nicht schaffen oder dass sie dann in der weiteren Entwicklung gefährdet sind, eben weil sie nicht solche Chancen haben wie die anderen Jahrgänge zuvor. Das ist ein, eine Mischung aus ganz, ganz konkreten Ängsten und aber auch durch veränderten Tagesrhythmus auch Strukturen, die weggefallen sind, die vorher ja strukturgebend waren.
1: Von was für Kindern reden wir hier? Quer durch alle Familien, quer durch alle Altersschichten?
0: Man kann tatsächlich sagen, dass es gar keinen Altersschwerpunkt in dem Sinne gibt. Wir sehen zwar bei den depressiven Kindern mehr Jugendliche und auch bei den Kindern mit Essstörungen, aber wir sehen auch belastete Grundschulkinder. Und tatsächlich gibt es ein paar Gruppen, muss man sagen, von Familien und Kindern, die besonders betroffen sind. Das sind zum Beispiel die Familien, wo die Eltern schon vielleicht selbst eine psychische Erkrankung haben oder in Familien, wo... Ja, Armut droht oder wo andere Erkrankungen häufiger auftreten. Das heißt, wo die Ressourcen weniger sind, da kann man auch weniger dann gegensteuern gegen diese Belastungen.
1: Wie gravierend ist das bereits jetzt aus Ihrer Sicht? Sind das, ich sag mal so ungeschützt, im Begriff situative Belastungsstörungen, die man noch relativ schnell wieder in den Griff bekommen kann? Oder reden wir wirklich schon über ernsthafte Krankheiten und größere Dimensionen?
0: Auf jeden Fall das Letztere. Also das, wenn jemand stationär behandelt wird, dann liegt immer eine schwere Erkrankung vor und auch mit dem Risiko, dass sie länger andauert und dass ja auch das Risiko da ist, dass sie chronisch verläuft. Also das ist sicherlich nichts, was nur ein Anpassungsphänomen ist, denn wir haben ja auch jetzt im Laufe der Pandemie gesehen, Erst nach ungefähr so fünf bis sechs Monaten begann ja der höhere Bedarf und die Anrufe in den Kliniken. Das heißt, mit einer gewissen Verzögerung sehen wir jetzt auch gerade, wo jetzt schon viele darüber nachdenken, Urlaub zu machen und wegzufahren und äh, die Pandemie hinter sich zu lassen, dass gerade bei den Belastungen jetzt die noch weiter zunehmen und dass in dem Bereich überhaupt nicht mit Entspannung zu rechnen ist.
1: Jetzt ist das für Eltern ja, manchmal schwer zu beurteilen, wie sehr die Situation ein Kind wirklich belastet. Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Stöhnen über immer gleiche Tage und Langeweile, das kenne ich auch von Erwachsenen. Was sagen Sie, sind dann wirklich ganz klare Alarmsignale bei einem Kind, bei einem Jugendlichen, wo man als Eltern irgendwie tätig werden muss?
0: Ich glaube, Eltern können das eigentlich ganz gut beobachten und zwar dann, wenn Kinder sich zurückziehen oder wenn sie häufiger traurig sind oder wenn sie über Schlafstörungen berichten oder so negative Gedanken immer wieder berichten und das länger anhält und man auch keinen anderen äußeren Anlass dafür sieht dann ist dringender Handlungsbedarf geboten. Und da sage ich auch den Eltern, bevor ihr anfangt, jetzt selbst zu versuchen, jetzt äh, irgendwelche Dinge auszuprobieren, holt euch fachlichen Rat. Es gibt ja viele in der Versorgung, die jetzt auch mittlerweile wieder komplett verfügbar sind, sei es im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie, sei es im Bereich der Kinder- und Jugendlichen Psychotherapie und der Kinder- und Jugendmedizin. Also wir haben ja in Deutschland einen für internationalen Vergleich ein sehr gutes Versorgungssystem.
1: Mhm. Reden wir mal nicht direkt über die ganz extremen Krankheiten, sondern vielleicht den Beginn einer Depression oder einer Angststörung. Wie können Sie da ganz direkt helfen?
0: Gerade wenn es am Beginn ist, ist es gut, die Jugendlichen anzusprechen und mit denen auch versuchen, so Lösungen zu entwickeln. Wir haben ja auch eine Internetseite dafür, Kinder und Jugendliche mit Corona und Du entwickelt, wo wir auch Tipps geben. Was kann ich machen, um meinen Tag zu strukturieren? Was kann ich machen, wenn ich schlechte Laune habe? Was kann ich tun, wenn ich jetzt zum Beispiel mich selbst aktivieren will. Wie kann ich damit umgehen, wenn andere mich bedrängen, wenn andere immer Forderungen an mich stellen, mit denen ich aber gar nicht zurechtkomme. Also typische Alltagsstressoren, die, wenn sie aber gehäuft auftreten, tatsächlich ein Erkrankungsrisiko erhöhen können. Da kann man direkt ansetzen und man kann auch versuchen... Die eigenen Ressourcen wieder zu aktivieren, denn viele haben vergessen in Corona-Zeiten, dass es auch positive Aspekte gibt, auch eine positive Sichtweise in die Zukunft, denn es ist letztendlich eine, muss man sagen, Infektionskrankheit, mit denen wir schon seit Jahrhunderten leben müssen. Und im Grunde genommen geht es ja auch darum, eine Umgangsweise zu finden, auch zukünftig, wie wir quasi mit so einer Situation besser umgehen können. Und das können Kinder und Jugendliche sehr gut lernen. Und was sie brauchen, ist aber entsprechende Ansprache und Aufklärung auch, sodass Kinder und Jugendliche die auch verstehen und umsetzen mhm. können.
1: Welche Tipps kann man den Kindern und Jugendlichen an die Hand geben, die jetzt zum Beispiel so einen Satz äußern, den ich auch schon gehört habe, ich habe keine Lust mehr, jeder Tag ist gleich, das Leben macht keinen Spaß mehr?
0: Gut, das ist natürlich jetzt eine Situation, man kann ihnen jetzt nicht sagen, jetzt schau doch mal raus, es ist doch nicht so. Besser ist, tatsächlich ins Handeln zu kommen, also weg darüber immer zu beschreiben, sondern okay, dann machen wir jetzt was zusammen. Ja. Jetzt kochen wir es zusammen, jetzt machen wir zusammen ein Spiel. Also sozusagen aus diesen trüben und immer wiederholenden Gedanken die Jugendlichen herauszuholen, aber nicht versuchen, ihnen jetzt zu sagen, so ist es nicht, weil das meistens nicht funktioniert.
1: Wie wichtig sind jetzt von staatlicher Seite mehr Hilfsangebote und vor allem klare Perspektiven, es geht zurück ins normale Leben?
0: Ich glaube, dass genau das fehlt halt, dass man auch anerkennt, dass die Kinder und Jugendlichen eine große Gruppe sind, die auch psychisch belastet sind und die brauchen auch eine öffentliche Anerkennung und nicht betrachtet als diejenigen, die nur das Virus verbreiten. Und strukturell ist ein dringender Handlungsbedarf, halt, weil wir sehen, Schon vor der Pandemie war die Kapazität in der Versorgung gerade bei psychischen Erkrankungen von Kindern gering. Und wir brauchen einfach jetzt mehr Kapazitäten und wir brauchen auch zukünftig mehr aufgestellte Betten, um diese Kinder und Jugendlichen zu versorgen.
1: Wie wichtig sind auch weitergehende Hilfsangebote oder auch soziale Angebote im Bereich der Freizeit über die Pandemie hinaus?
0: Das ist extrem wichtig, dass man auch den sozialen Raum für die Jugendlichen entsprechend definiert und ausbaut. Gerade das haben wir in den Pandemiezeiten ja gesehen, dass das Schließen von den Jugendclubs und alle Möglichkeiten, wo Jugendliche sich aufhalten, war ja nicht möglich. Und da gilt es sicherlich zukünftig noch mehr darauf zu achten, dass diese Räume verbreitet angeboten werden und dass wir auch die Gruppen erreichen, die ein besonderes Risiko haben. Eben zum Beispiel diese Angebote auch in den Bereichen, wo Kinder mit Migrationshintergrund leben, wo Kinder auch in sozial schwächeren Bereichen leben, dass wir da nicht weggucken und sagen halt, soziale Armut und Bedrohung geht auch zum Teil mit eben der psychischen Belastung einher und das wird oft vergessen.
1: Wenn Sie es noch mal auf den Punkt bringen wollen, was müssen Politik und Gesellschaft aus dieser Zeit lernen?
0: Aus meiner Sicht muss Politik lernen halt, dass psychische Gesundheit von Kindern ein zentrales Thema ist. Und dass wir viel dafür tun können, dass die Kinder psychisch gesund aufwachsen. Dazu gehört natürlich auch die Verbesserung der Angebote im sozialen Raum, wie aber auch in der Versorgung. Und zwar in dem ambulanten wie stationären Versorgung.
1: Sagt Gerd Schulte-Körner als Direktor des LMU-Klinikums für Kinder- und Jugendpsychiatrie in München. Ich danke Ihnen.
0: Ja, vielen Dank.